0: Kaffeehausklänge. Würde man auch mal gerne wieder in der Realität hören. Man würde mal wieder gerne im Café sitzen und sich einfach entspannt über dies, das und jenes austauschen. Das ist im Moment leider nicht möglich. Wir sind im Lockdown, im Mini-Lockdown, wie auch immer man ihn nennen will. Es ist egal, wir sind jedenfalls zu Hause und die Klänge, die im Hintergrund sind, sind eher die unserer Kinder, die sich gegenseitig auf die Nase hauen oder in der Küche wird rumgeräumt oder irgendjemand staubsaugt im Hintergrund. Das sind so die Klänge unserer Zeit. Aber wenn Jule und Bernhard sich gleich unterhalten, dann werden wir trotzdem auf die Kaffeehausklänge, auch wenn sie diesmal vom Band kommen, zurückgreifen, sodass der Style dieses Podcasts auch erhalten bleibt. Mein Name ist Cliff Lehnen, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich bin Chefredakteur der Personalwirtschaft und hier im KINCENTRIC Podcast geht es darum, dass auf lockere Art und Weise über ein Fachthema gesprochen wird. Und das Schöne ist, dass wir mit Jule Deges und Bernhard Stieger zwei ExpertInnen an der Seite haben, die die Themen Leadership und Organisation aus dem FF kennen und die darüber in einem Ton sprechen können, der leicht wirkt. Das ist so ein bisschen wie bei einem Fußballer, der es wirklich drauf hat. Da sieht es dann auch leicht aus, obwohl es eigentlich schwer ist. Deswegen macht es immer wieder Spaß, Jule und Bernhard zuzuhören. Ich werde jetzt gleich mal hier wieder zurück in meinen Homeoffice-Dschungel äh, absinken. Und bevor die Geräuschkulisse aus dem Hintergrund in den Vordergrund tritt, dachte ich, ich hole sie doch direkt mal ans Mikro. Was sagst du denn dazu, Fritz?
1: Ja, Papa, ist jetzt auch mal gut. Spann die Zuhörer nicht weiter auf die Folter. Ich würde sagen, ähm, wir fangen einfach mal mit der Folge an. Tschüss. Hallo Jule, schön, dass wir wieder einen Kaffee trinken miteinander. Ähm, freut mich. Sag, worüber wollen wir denn heute reden?
2: Mich freut es ebenso. Ähm, ich habe mir gedacht, wir haben es letzte Mal, letzte Woche haben wir oder in unserem letzten Coffee Talk haben wir über Performance Management gesprochen. Ich dachte mir, wir schließen uns mal der Masse an und diskutieren den Klassiker heutzutage. Zweite Pandemiewelle, wie geht's jetzt weiter?
1: <lacht> also das ist mir ein bisschen zu weit. Das musst schon ein bisschen spezif <lacht> spezifizieren, bitte.
2: Ja, okay, das habe ich mir gedacht. Gut. Äh, spezifizieren. <lacht> ähm, <lacht> Performance Management ist ein sehr spezifisches Thema. Wir haben mit, wir haben eigentlich schon mit einem sehr spezifischen Thema gestartet. Ähm, wir können das ein bisschen ausweiten. Lassen Sie es mal ein bisschen ausweiten und vielleicht ein bisschen auf eine generellere Frage eingehen, die auch viele Hörer tatsächlich hatten. Wir haben ja auf äh, LinkedIn zum Beispiel gefragt, ähm, was Hörer für ein Thema interessiert. Ähm, und da war einmal das Thema ganz oben auf der ersten Stelle. Wie und was ist denn jetzt wirklich anders? Wir stehen am Ende des Jahres 2020. Wir blicken ins Jahr 2021, was hat sich denn jetzt wirklich nachhaltig verändert in der Arbeitswelt, wenn das mal nicht ein Thema ist. Ja,
1: aus meiner Sicht ist ja die, die Corona-Krise ein, ein positiver Treiber für, für viele Veränderungen in Organisationen, ähm, gerade hin zu einer, zu einer mehr, größeren Digitalisierung und auch zu einer Kulturveränderung, dass eigentlich jetzt ähm, mehr eine Explore Kultur entsteht und weg von einer klassischen Exploit-Kultur. Das sehe ich sehr positiv und das wollen ja viele Unternehmen auch, nämlich weil sie einfach sagen, wir brauchen einen andere Rahmen und eine andere Unternehmenskultur und, das, und auch ein anderes New Way of Working und die Krise hat, hat da jetzt Dinge beschleunigt, die einfach bei vielen schon geschlummert oder begonnen wurden, aber jetzt ging es plötzlich für sehr viele sehr viel leichter und sehr viel schneller und ich glaube das ist ein gutes Momentum
2: daraus ne? ja gut aber dann ist doch vielleicht genau das die Frage also wie können wir die Learnings äh, aus 2020 ja also diese positiven Veränderungen in Kultur zum Beispiel generell alle positiven Veränderungen die die letzten Monate mit sich gebracht haben und die die Arbeitswelt verändert haben wie können wir diese Learnings mitnehmen ähm, und nicht in 2021 wieder in alte Verhaltensmuster fallen ja wir haben alle <lacht> du gelesen wir wissen wie gelerntes äh, automatisiertes Verhalten uns steuert das heißt wie können wir ganz bewusst ähm, jetzt lernen, diese positiven Veränderungen zu implementieren.
1: Aber das ist ja genau der Punkt, Jule, ne? weil, weil im Prinzip Veränderung äh, passiert, ja? immer. Ja? Aber letztendlich, wenn ich es jetzt einfach nur passieren lasse und nicht genau weiß, warum ich es tue und auch nicht bewusst mache, ja, dann wird es nicht bleiben, dann wird es nicht stabil sein und dann ist die Gefahr, dass man wieder zurückfällt, wahnsinnig groß. Ne? Und der, der Hebel ist ja da jetzt auch ein, ein der die, die Möglichkeit, das durchaus agiler auch im Change-Management zu, zu, äh, zu begreifen und probieren, nämlich durch ein aktives Ausprobieren, durch ein Experimentieren, durch ein Lernen aus der Anwendung, durch ein Reflektieren ja, und daraus einfach dann wieder Schlussfolgerungen ziehen und den nächsten Schritt zu machen. Ne? Weil im Grunde ja, ist es ja so, dass dieses New Work, New Work sich ja, in erster Linie über eine neue Haltung ausdrückt, eine neue Haltung oder anderes Mindset bei den mhm. Führungskräften, aber auch bei den Mitarbeitern. Und das ist das, was ich gestalten und aktiv gestalten möchte.
2: Führung, das ist gut. Lass uns mal beim Thema Führung bleiben. Das finde ich spannend. Kommt mir, kommt mir in den Kopf, globales mitarbeiter engagement ist ja zum Beispiel in 2020 gestiegen. Ja, warum? Ähm, weil dieses äh, in Anführungsstrichen unerwartete externe Event ja, uns so ein bisschen aus dem Schlaf geweckt hat ähm, und wir sehen es ja auch bei Kunden, Unternehmen und Führungskräfte plötzlich dazu gezwungen hat, ähm, Mitarbeiterführung ganz ähm, ganz bewusst zu überdenken. Ähm, Beispiel, Vergleich unserer Benchmark-Daten 2019, 2020 in Ende 2020 haben gerade mal ein äh, bisschen knapp über der Hälfte der Mitarbeiter in Deutschland gesagt, dass ihre Führungskraft mit ihnen regelmäßig im Dialog steht. Ähnlich viele, ich glaube ähm, knapp 50 Prozent, dass ihre Führungskraft sie motiviert. Zwischen März und August 2020 haben 80 bis 90 Prozent der Mitarbeiter gesagt, dass Führungskräfte sich gut um ihre Bedürfnisse kümmern und dass auch vor allem Senior Leadership die Situation im Unternehmen gut managt. Und aus diesen Daten denke ich mir, gut, es hat sich was bewegt, es hat sich was getan. Führungskräfte gehen viel bewusster an die Mitarbeiterführung ran. Und das heißt dann die Kernfrage, wie können wir denn diese Führungskompetenzen, diese neu, plötzlich neu gefundenen Führungskompetenzen abkoppeln von der Idee Pandemie, ja Krisenzeit und stattdessen in Deutschland wirklich im, eigentlich im Grunde genommen als Selbstverständlichkeit etablieren.
1: Also ich würde, das, das, das wäre mir jetzt zu kurz gegriffen, weil... Ähm wenn mhm. ich mir jetzt anschaue, dieselben Daten, die du, die du jetzt besprichst, aus der Krise 2009 zum Beispiel, ja, dann war das ein ähnliches Verhalten. Ja, da war auch so, dass, mhm. es, dass die Unternehmen ähm, mit ja. einem durch gut, ne, guten Engagementwert, eigentlich Mitarbeiter und sogar noch weiter steigern, steigern konnten. Ja, also das sieht man immer wieder in den Krisenzeiten. Ne? Ähm, die, deswegen kommt zurück auf das, was ich vorher gemeint habe und das, das meine ich sehr ernst. Also wenn es nicht um eine bewusste Gestaltung dieser neuen Haltung und dieses New Way of Workings geht, wird es nicht, nicht stabil nach oben gehen und stabil bleiben. Das ist, das ist so die Gegenseite ja. dazu, aber du ja. hast schon recht.
2: Ne? Nee, bin ich absolut bei dir. Ja gut, dann Stichwort bewusste Gestaltung. Ähm, lass uns noch mal belegen oder lass uns das mal konkretisieren. Was sind, Frage an dich, was sind deine top machen wir auch Top 3 bis 5 <lacht> Empfehlungen für HR, <lacht> ja, um die Learnings aus der Krise ja. zu festigen, also um genau das zu machen. Ja. Top, deine Top 5.
1: Sehr gerne. Also ich würde da wieder zu unserer Studie, Studie zurückgehen, einfach mal schauen, was dort äh, die Unternehmen noch sagen ja, und das einfach so in, als die Highlights einfach auch, auch jetzt da kurz beschreiben. Aktiv Rückmeldungen einbauen, Lernschleifen einbauen, Feedback ermöglichen, also dieses ganze Reflektieren, äh, Retrospektiven einführen und das mit Mitarbeitern und Führungskräften machen, super wichtiger Ansatz. Ja. Das andere ist, dass Führungskräfte eigentlich eher allein sind ja, und das, was die suchen, ist einen Austausch untereinander. Ja. Und das ist auch, das können jetzt Peergroup-Coachings sein oder, oder auch Austauschrunden, aber dass Führungskräfte eine Plattform haben, wo sie Erfahrungen unter austauschen können. Ja. Ähm, dann wäre, nächster Punkt wäre, dass diese Veränderungen, was die neue Haltung angeht und New Way of Working, geht nur mit dem Top-Management von oben, dass die das unterstützen. Ich sehe das sehr oft, dass die zu wenig an Bord sind, also die einfach einbeziehen, wäre super wichtig. Und dann geht es auch um die richtigen Werkzeuge und Tools. Das ist etwas, wo ich sagen würde, auch jetzt neue Instrumente, auch technische Technologien einfach ausprobieren und damit Erfahrung sammeln, weil das hilft ja auch in mhm. der Richtung.
2: Mhm. Bevor du jetzt mit dem fünften Punkt kommst. Ich habe noch einen Punkt fällt mir gerade ein <lacht> Mitarbeitersegmente verstehen ja ganz wichtig Mitarbeitersegmente verstehen unterschiedliche Mitarbeiter haben unterschiedliche Bedürfnisse das sehen wir in allen unseren äh, Mitarbeiterbefragungen ja, junge Mitarbeiter haben andere Bedürfnisse als ähm, ältere Generationen Mitarbeiter die jung und frisch im Unternehmen sind haben vielleicht andere Erwartungen als Mitarbeiter die schon lange im Unternehmen sind das heißt diese Mitarbeitersegmente verstehen gerade in Zeiten des Homeoffice ähm, weg von wir gehen zurück ins Büro hin zu individuelle Unterschiede wertschätzen, verstehen und entsprechend Policies umsetzen, die diese Unterschiede wertschätzen und doch vor allem ermöglichen, ja. Individuelle ähm, Bedürfnisse ermöglichen den Mitarbeitern. Ähm, das ist noch ein, noch ein zusätzlicher Punkt.
1: Das wäre genau ja einer gewesen. Ich hätte es ein bisschen <lacht> anders formuliert, <lacht> nämlich einfach in, 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 in Mitarbeitersegmenten denken ja, und differenziert vorgehen. Ja, und nicht alle über den Kamm scheren. Ja. Das ist Genau das, was du sagst, absolut. Ja.
2: Nicht alle über einen Kamm stehren, das gefällt mir. Ja, das ist doch ein gutes Zitat. Also, ich weiß mir steckt das so ein bisschen im Kopf fest, wenn wir über Führung sprechen oder ich meine, drei dieser fünf Punkte sind führungsbezogen und ich muss da so ein bisschen, ich habe da so ein bisschen reflektiert neulich und tatsächlich meine eigenen Aussagen hinterfragt. Ich hätte vor zwei Monaten noch gesagt, die Erwartungen an Führungskräfte haben sich jetzt durch die vergangenen Monate und durch die Pandemie grundlegend verändert. Inzwischen würde ich sagen, und ich sehe das aus Kundenperspektive, ja wo diverse Kompetenzmodelle angepasst, aber dann doch wieder nicht angepasst werden. Und ich sehe das tatsächlich auch an meiner eigenen persönlichen Erwartung. Ja. Die Erwartung war schon immer da. Wir kennen den Einfluss von Führung auf Mitarbeiter-Wellbeing. Wir kennen vor allem, ja noch viel wichtiger, den Einfluss von schlechter Führung auf psychische Gesundheit. Das heißt, meine Frage ist so ein bisschen, was hat sich denn wirklich an Führung verändert? Führungsprinzipien sind die gleichen. Transformationale Führung wurde nicht in 2020 erfunden. Ja. Das heißt, es geht ähm, für mich tatsächlich weniger um ähm, fundamental vereinerte Führungsbilder, sondern vielmehr, genau wie du es auch am Anfang gesagt hast, um die nachhaltige und ganz bewusste Umsetzung. Okay, das waren jetzt natürlich sechs Empfehlungen, ähm, aber gut, dann sind <lacht> sechs Empfehlungen oder sechs Gedanken.
1: <lacht> ja, da, da, das war ja genau, da, da gebe ich dir auch recht wieder mal. da war auch die Sache mit äh, meiner Einleitung, dass ich äh, einfach durch die Pandemie äh, die Haltung der Führungskräfte verändert hat und nicht unbedingt Kompetenzen mit einem Vorbehalt. Mhm. Äh, ich glaube, das, was, was Führungskräfte jetzt wirklich lernen müssen äh, und jetzt quer durch die Bank lernen müssen, ist das Thema virtuelle Führung. Äh, das fällt vielleicht jetzt dir und deiner Generation leicht, äh, leichter, äh, aber für die Führungskräfte, die das zum ersten Mal bewusst machen oder machen müssen, äh, ist es, ist es äh, etwas, wo es auch um Skills und Fertigkeiten geht, dass es einfach leicht fällt. Ja? Und hier, hier glaube ich, wäre wär jede HR-Abteilung gut beraten, einfach jetzt sehr bewusst auch vom Change-Management her anzusetzen, um diese neue virtuelle Führung auch gut zu etablieren. Ne?
2: Ja, Absolut, nee, absolut fairer Punkt. Und ich glaube, das ist eigentlich exakt. Mein Kaffee ist nämlich inzwischen alle. Das ist eigentlich das perfekte Thema für den nächsten Kaffee-Talk. Lass uns doch ein bisschen tiefer ins Thema virtuelle Führung ähm, einsteigen.
1: Sehr gerne, gutes Thema. Ja.
2: Passt. Alles klar. Wieder. Immer wieder nett mit ja, dir, Bernhard. Ja. Mach's bis, gut. Bis dann. Ciao.
0: Kaffee trinken ist eine schöne Sache, mit Jule und Bernhard wird es immer noch doppelt schön, weil man noch was dabei lernt. Ich danke euch für diesen wieder mal gelungenen Impuls, ihr beiden, und freue mich schon auf die nächste Folge. Vielleicht noch einen kleinen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, wenn Bernhard und Jule hier einfach so en passant irgendwelche Werke erwähnen, die sie gelesen haben oder Webseiten, die sie kennen oder Informationen, die sie haben, ähm, all das werdet ihr ab sofort in den Shownotes finden, sprich in den kleinen Informationen, die äh, zu dieser Podcast-Folge in eurer Podcast-App zu finden sind. Schaut da einfach rein. Wir stellen die Links ein und verknüpfen euch somit auch mit den Infos, die Jule und Bernhard mal ebenso. Auf der Pfanne haben wir alle, aber vielleicht nicht. Und äh, Charles Duick, den äh, Julia ja auch erwähnt, der hat ja gesagt, dass die Willenskraft sowas ist wie ein Muskel, den man über den Tag erschöpft, so wie man auch seinen Armmuskel oder seine Beinmuskeln erschöpft, wenn man ähm, Sport macht, und der einem dann einfach irgendwann am Ende des Tages sagt: Mensch, Junge, jetzt reicht's. Ich hoffe, ganz so weit sind Sie, seid ihr mit diesem Podcast noch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie mir, und wir alle. Äh, hören uns dann gemeinsam wieder zur nächsten Folge, die wird noch vor Weihnachten veröffentlicht und bis dahin sagen wir eine schöne Adventszeit und alles Gute. Wiederhören. Ciao.